0: Allez, bonjour à tous. Je commence avec les bourses en Europe qui ont terminé en baisse hier et Wall Street était également dans le rouge à la mi-séance. Donc, les marchés continuent d'adopter plutôt de la prudence en ce début d'année après les, les rallies hein, qu'on a connus euh, fin 2023 avec novembre et décembre et dans l'attente de nouveaux indicateurs sur la trajectoire des taux d'intérêt et de l'économie. Donc, à Paris, on a un CAC qui a fini en repli de 1,58% à 7411 points avec à noter la baisse des VMH de 3,80. On avait Kering moins 3 et Hermès moins 1,90. On a un footsie britannique qui a abandonné 0,51, plus défensif. Et un DAX allemand qui a cédé 1,38, à noter au niveau de l'indice Eurostock 50, qu'on a reflué d'environ 1,43%. Donc... Euh, euh, on peut noter au niveau des valeurs qui ont baissé, on avait Alstom hier qui a fini le plus important repli du CAC avec une baisse de quasiment 10% après une suspension du titre dans le sillage de la décision notamment de Barclays de maintenir sa recommandation sur l'industrie à la sous pondéré avec un objectif de cours qui est maintenant ramené à 8 euros. Donc on a le géant du ferroviaire qui a cédé quasiment la moitié de sa valeur hein, au cours des trois derniers mois. Et comme je l'évoquais, on avait également LVMH qui a tiré à la baisse et également Téléperformance à noter Atos qui a chuté au final de 5,75% après avoir gagné jusque 12% en début de séance à la suite de l'annonce de discussion avec Airbus pour le rachat de son activité euh, BDS, donc Big Data Security. Et dans la foulée, on a Airbus qui a perdu quasiment 3%. Ryanair également dans le rouge à quasiment moins 5% après avoir prévenu que certaines agences de voyage en ligne avaient cessé de proposer la vente de ces vols. Et du côté des bonnes nouvelles, on peut noter euh, AP Apem Moller mersk qui a progressé de plus 5% à la faveur du relèvement de la recommandation de Goldman Sachs à neutre contre-vendre. Ensuite, euh, au niveau des États-Unis, on a la Bourse de New York qui a également fini en baisse, euh, comme on évoquait à la mi-séance. Donc, on a les investisseurs qui ont privilégié plutôt des prises de bénéfices après la bonne fin d'année 2023. Et on avait les publications euh, des, du dernier compte rendu de la dernière réunion de la réserve fédérale américaine. Donc, ça n'a clairement pas modifié la tendance. Donc, on a un Dow Jones qui a cédé 0,76, un S&P qui a reculé de 0,80 et un Nasdaq qui a reculé de son côté d'1,18%. Donc, au niveau des, des minutes, on a les responsables de la FED de, qui semblent de plus en plus convaincus hein, que l'inflation est passée sous contrôle, avec des risques de, de hausse de taux qui sont moins importants et qui ont exprimé leurs préoccupations croissantes à propos des, des potentiels dégâts euh, sur l'économie euh, de cette politique monétaire qui est con, pourrait être considérée excessivement restrictive. Euh, Toutefois, on a peu d'éclairage sur le calendrier de baisse de taux euh, que pourrait suivre la Fed, dont les responsables ont noté un degré inhabituellement élevé d'incertitude pour l'horizon économique. Donc, si on résume, on a des baisses de taux d'un total de 75 points de base qui sont probables en 2024, selon les éléments qui sont reportés dans cette réunion. Euh, mais les taux devraient rester élevés pendant un certain temps. Donc, euh, le timing et la direction euh, de la politique monétaire restent pour le moment incertains au niveau des secteurs. Aux États-Unis, on a les pétrolières qui ont bien fonctionné avec les tensions qu'on peut avoir au Moyen-Orient. Vous avez également les valeurs plutôt défensives à l'image des pharma et des utilities qui se sont bien comportées. Et de l'autre côté, on a l'auto et l'immobilier après la, la très bonne fin d'année. Sont clairement repris avec l'auto qui perd moins 4 avec Tesla qui était très mal orienté et l'immobilier qui perd un peu plus de 2,3. noter la bonne tenue hier d'Elilili qui a pris un peu plus de 4% en séance et c'est à la suite notamment de la mise sur la liste des top picks de la part d'un analyste au niveau de l'Asie ce matin. On a le Japon qui est en léger recul, hein, à l'image de la Corée du Sud, qui suivent euh, le Nasdaq. Et on a l'Inde qui se comporte plutôt bien. Et en Chine, on était en léger repli. À noter qu'on a les indices PMI qui sont ressortis au niveau du composite en expansion à 52,6 contre 51,6 précédemment. Euh, donc, on est dans les mêmes ordres de grandeur également au niveau du PMI des services. Donc, ça s'améliore, mais ça reste léger au niveau de la micro sur les larges cap pas grand-chose. On a les premiers résultats d'entreprises qui vont commencer le 12 janvier. Donc on a sur Equinor avec BP qui ont convenu avec l'autorité de recherche et de développement énergétique de l'État de New York de mettre fin à l'accord de certificat d'énergie renouvelable éolienne offshore pour le projet Empire Wind 2. Et euh, sur Total Energy, on annonce la finalisation de la vente d'actifs européens, notamment en Allemagne, à Couchetard, pour un montant d'environ
1: 3,4 milliards d'euros. Je laisse la parole à Nantes pour l'Eminence Mall. Bonjour à tous, je commence avec Inat Farmin, qui a annoncé une levée d'une suspension qui avait été décidée par la FIA au mois d'octobre. Cette levée de suspension se base sur la revue du cas mortel, pour lequel Inat, en collaboration avec un comité de pilotage composé d'experts indépendants, a conclu à l'absence de liens de ce décès avec son nouveau traitement, l'Acutamab. J'enchaîne avec Argan qui a annoncé une croissance de 11% de ses revenus locatifs en 2023 qui ressortent à 184 millions d'euros, dépassant ainsi son objectif initial fixé à 182 millions. Cette dynamique provient de l'effet année pleine des loyers générés par les développements en 2022, des loyers des cinq entrepôts livrés en 2023, ainsi que la révision des loyers intervenus au 1er janvier 2023 qui avait été revalorisée de 4% en moyenne. Et enfin, SPI a annoncé l'acquisition de jd Euroconfort, un acteur de premier plan dans les domaines du froid, de la climatisation et des cuisines professionnelles, avec environ 45 collaborateurs qualifiés. Euroconfort a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 11 millions d'euros en 2022. C'est tout pour Dante ce matin.
0: Merci Pierre. J'enchaîne avec la devise ce matin. Un euro dollar qui reprend légèrement de la hauteur. On est à 1,0943 au niveau du 10 ans US. On se stabilise ce matin. On est toujours en dessous des 4%. On est à 3,90 et au niveau du 10 ans allemand, on est en légère baisse quand même à 1,9830. On repasse sous les 2%. Au niveau des euh, matières premières, on peut noter l'or hein, qui euh, reprend et qui gagne toujours un petit peu de hauteur. On est autour des 2055 dollars longs, c'est au niveau du WTI et du Brent, on continue à progresser avec un baril de Brent qui s'approche des 79 dollars et on reste autour des 73,34 au niveau du WTI. Au niveau des recommandations broker ce matin, on a sur Dassault Systèmes Berstein qui maintient sa recommandation de performance de marché, qui relève l'objectif de cours de 39 à 42 euros. Sur Generali, on a Morgan Stanley qui améliore sa recommandation de sous pondéré à pondération de marché avec un objectif de cours à 21 euros. Sur Pernorica, on a Citigroup qui maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours qui est réduit de 210 à 190 euros. HSBC qui maintient également sa recommandation de réduction avec un objectif de cours qui est réduit de 142 à 140 euros. Et enfin, sur Safran, on a Bernstein qui passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours qui est relevé de 174 à 180 euros. On aura la seconde lecture des PMA et des services qui seront tout au long de la journée, notamment en zone euro ce matin à 10h et aux États-Unis à 15h45. On aura l'Allemagne et la France. France qui vont dévoiler la première estimation de leur inflation en décembre dans la journée également. Et outre-Atlantique, on aura les chiffres de l'emploi de l'ADP à 14h15 et les nouvelles demandes d'allocation chômage à 14h30. Au niveau de l'analyse technique ce matin, d'après les futurs, on devrait ouvrir en légère progression au niveau du CAC pour rappel, on a la première résistance qui euh, consiste toujours en la moyenne mobile 20 jours, hein, qui est située autour des, des 7518 points et on devrait ouvrir autour des, des 7430 ce matin. On a le premier support quant à lui qui est positionné plus bas autour des 7315 points. C'est équivalent au gap baissier qui avait été ouvert fin euh, novembre et qui est toujours celle-ci et qui est légèrement positionné euh, au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. Je vous souhaite à tous une bonne séance et une bonne journée.